0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos al segundo episodio de su programa favorito, La Liga del Terror. En esta ocasión tenemos la invitada a y Martínez. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí esperando ansiosa.
0: La verdad, hoy tenemos varias notas preparadas. Entonces, te las voy a contar. Puedes ir opinando, puedes ir platicando. Por si no saben cuál es la dinámica del programa, Vamos a ir platicando de lo que son varias notas, del ámbito criminal, notas curiosas, anécdotas, historias que transcurrieron sobre la semana, durante la semana, perdón. Para empezar, quiero retomar un tema que vimos la semana pasada, en el episodio anterior, que la verdad vi que les gustó mucho, mucho, ¿sí? Hablamos sobre el chacal. El chacal fue un asesino serial que estuvo cometiendo varios crímenes durante el año 2012 como vieron en la, en la información que les compartimos en el episodio anterior. Hubo varios comentarios sobre testimonios, personas que estudiaron con él, este, personas que convivieron también con él, que igual les vamos a compartir a continuación. Para empezar cabe recordar que el detenido fue originalmente acusado de privar de la vida a una joven de 17 años. Esto sucedió el 29 de diciembre del 2004. Este fue el primer crimen que cometió. Pero lo malo o lo que sucedió es que hubo una mala integración del expediente Y por lo tanto el asesino salió libre ¿Para qué? Para asesinar a cuatro mujeres más nada más Tristemente fue lo que sucedió, no integraron bien lo que fue su expediente Y pues, va para afuera ¿no? Pasaron los años y sucedió lo que comentamos en el episodio anterior Asesinó a cuatro personas más o cuatro mujeres más Entonces esto da un total de cinco asesinatos a cuenta del chacal O al menos cinco conocidos O cinco que conocimos
1: los que salieron
0: a... Los que salieron a la luz, exactamente. Ya se si sucedieron otras
1: cosas, pues no,
0: no sabemos. No hay, una, no hay más evidencia de que haya cometido o no confesó más crímenes. Porque de hecho, como comentamos, él confesó los, los delitos que, pues, que hizo. ¿no? claro ¿Cómo fue que lo relacionaron con el, el homicidio que ocurrió por el Cebeta? Pues resulta que el día que, que sucedió eso, que encontraron el cuerpo, también encontraron huellas de, de las llantas de un camión pesado. Okay. Sí, O sea, quedó como que había banqueteado Entonces banqueteó y quedó ahí el rastro Por eso se dieron cuenta Entonces cuando lo detienen Revisan el expediente y se dan cuenta que él trabajaba para esas fechas Manejando como conductor de un camión Bahía okay. sí. Que de hecho igual me estuvieron comentando que no era Bahía Pero al menos la investigación que hay los periódicos y todo eso Dice que, que era un camión Bahía. de la empresa Bahía el trabajaba en Bahía y de hecho corresponde con lo que él declaró a su jefe porque eh, pues obviamente al suceder ese accidente él, él redactó o le notificó a sus jefes que tuvo ese problema eh, en la carretera De hecho al cotejar la llanta que sufrió el desperfecto con las huellas encontradas coincidieron exactamente estas huellas coincidieron al punto de que pues se dieron cuenta de que Jorge Rosales Piña era el autor material de ese crimen, o sea coincidió todo sí las evidencias ahora cómo se dieron cuenta de que él había cometido lo, los tres asesinatos anteriores a este se dieron cuenta debido a que él rentó la casa en la que en la que vivía de la colonia Solidaridad y dejó los cuerpos Ay, los tres cuerpos en la fosa entonces pues obviamente el olor pues se sentía ¿sí? o sea la
1: casa la rentaba a él
0: la rentó ajá, se después fue ajá.
1: y dejó ahí a sus
0: exactamente o sea él la rentó rentó la casa se fue, y pues el, el inclino llevaba ahí cinco días y empezó a sentir pues un olor, pues, no muy grato. Putrefacto. Ajá, putrefacto, así medio, <risa> medio feo, y pues él lo, se lo, lo declaró a la policía, okay. ¿sí? Entonces este cuate dio la información de, de quién le rentaba la casa, quién vivía antes y todo eso. Lo fueron a localizar y, y él vivía en forjadores, vivía con sus papás, estaba viviendo con sus papás. Entonces la movilización se pasó para la colonia de forjadores, lo encontraron, ¿sí? este cuate al ver que la policía lo andaba buscando, se puso agresivo, se metió a la casa de sus papás y empezó a amenazar a la policía, ahí fue Ay. cuando se dieron cuenta de, pues, qué onda, si se supone que no tienes nada que ocultar, ¿por qué me estás amenazando?
1: Claro, el que nada debe, nada teme. El que
0: nada debe, nada teme, okay. efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, empezó a amenazar a la policía, entonces... La policía se puso a la defensiva Y él también ¿Qué pasó entonces? Para intentar en su, en su idea En sus ideas, en su mente Dijo voy a amenazar a la policía Para que no me atrapen Un plan medio medio tonto Porque ahorita te voy a contar por qué tonto ¿sí? okay. Ahora agarra y empezó a A decir que iba a explotar Su tanque de gas okay. Empezó a amenazar Con que iba a explotar su tanque de gas Si lo, si lo atrapaban ¿No? Entonces este cuate agarra y empezó a amenazar y todo el pedo. Entonces la, la policía quiso meterse. ¿Y qué pasa? Pues sí, lo explotó. Sí, explotó. Sí, lo explotó. Le, <risa> okay. lo explotó o sea, Bien. Lo explotó y queriendo aprovechar el, el, el desmadre de, de la explosión del, del tanque de gas, pues quiso huir. Huir, ajá. Pero, no pudo, o sea, no pudo contra toda la policía que lo andaba buscando
1: Oye, pero sí estuvo muy fuerte la explosión o sea, Pues es sí que... estuvo medio ¿Sí?
0: fuertecita, ajá, okay. pero pues no, porque la gente quedó aturdida, pero pues aún así ah, so Sí. Okay. La no, bueno, al menos eso dicen las notas, que, que quiso aprovechar el aturdimiento uh -huh. para intentar Uy, escapar, escaparse. Escapar, exactamente, sí Entonces lo atrapan Y una vez que ya lo atraparon, pues no le quedó de otra más que confesar bueno, se defendió entonces... Uh -huh. Sí, intentó escapar, sí. no lo logró, ya que lo atraparon, quiso confesar. O sea, confesó, realmente no puso mucha resistencia. Una vez que lo tenían agarrado, dijo... Ya no, lo pues tenían, ya, ni, ya. Ya ni modo, o sea, uh -huh. agarró y dijo, no, pues yo, yo hice esto a estas dos personas. Pasó un día, agarró y declaró, no, pues no eran dos. Hay una persona más, va a la policía, revisan más abajo de la fosa, encuentran un tercer cuerpo... De ahí viene lo que te comenté. Que se dan cuenta de que este cuate trabajaba en los autobuses Bahía. Y coincidía la declaración que habían dado en el inicio. Ah, ok. Le preguntan, ¿no? Sí, sí fui yo. Va. Con el primero. Con, el, con el, el, el primero que ocurrió un año, bueno, unos meses antes. Fue en diciembre del, no, agosto del 2011. Okay. Sí. Y los otros fueron iniciando el 2012. Sí. Entonces ahí son cuatro. Más el primero que se comentó Que ocurrió en el 2004 Que lo dejaron libre Para hacer un total de cinco crímenes okay. Eso en cuanto a los a los crímenes Y cómo lo detuvieron
1: Yo leía en los comentarios de Face Que había que la persona que encontraron en el Cebeta Que no estaba muerta ¿Es real?
0: Pues las fotos dicen que sí estaba muerta okay, Porque de hecho ya saben Que hay periódicos que son amarillistas sí, claro. Entonces en un periódico está la foto de, okay, bien. de la persona. Uh -huh. Entonces sí fue, sí fueron cinco en total. Okay. Sí, entonces sí fueron cinco personas que pues que se llevó este cuate o que asesinó. Sí fueron cinco personas las que asesinó el chacal.
1: Entonces ya tenía, él ya tenía por así decirlo una carpeta de investigación al, al inicio, ¿no? Nada más se agregan estas pruebas y es que le le dan su, Exactamente. su sentencia. Exactamente. En
0: los comentarios igual mencionaron que, que hizo la reconstrucción de los hechos. También eso hicieron, o sea, ya que estaba, pues ya que estaba ya tenía detenido, ajá, él, pues ya te digo, él como que declaró al final. Lo okay. que pasó fue capaz de ir al lugar, fue, dijo, yo hice esto aquí, hice esto acá, me llevé, luego se lo llevaron al ceveta también dijo lo que hizo. A todas las ahorcó, ¿sí?
1: Ah, a todas las ahorcó. Sí,
0: las ahorcó. Excelente. Ahora vamos a pasar a los comentarios de la gente. ¿Sí? Uh -huh. Que nos mandaron, la mayoría son anónimos Porque pues no se quisieron
1: arriesgar.
0: No se quisieron arriesgar aquí.
1: No, tal vez solo pues No, no se sentían
0: Cómodos, cómodos. tal vez ajá, ajá, exactamente. De, de que la gente supiera quién era Correcto, vamos al primer comentario te cito Te comento amigo Ese piña trabajaba en el capirote Él es el que dejaba pasar a la gente Entonces él checaba todo el movimiento de allá, todas las salidas de las muchachas y todo eso. Okay. ¿sí? Entonces, desde ahí, él, él, veía. él ya veía todo, uh -huh. cómo estaba la, la jugada, porque él era el garrotero en este restaurante.
1: Sí, claro, o sea, Capirote. él estaba analizando, viendo qué onda
0: y todo ese rollo. Sí, de uh -huh. hecho, él, estaba, él, él hacía eso cuando fue capturado. Uh -huh. ¿sí? Él era el garrotero de ahí, de, de este, de este barro, restaurante, okay. del Capirote. Antes fue taxista también y estuvo en los camiones Bahía, entonces siempre estuvo trabajando en lugares donde pues había mucha gente claro, ¿sí? como, donde
1: podía estar observando, ver los movimientos, qué hacían okay.
0: exactamente como que siempre uh -huh. tuvo, hasta eso siempre estuvo en presencia de mucha gente también sí. hay, es para que nos demos cuenta que la neta a veces no sabemos qué onda con la gente, podemos ver a X persona, a X o Y y no imaginamos todos los problemas o todo... Todo o lo que traen dentro. ¿no? Todo y lo todo que, lo traen que imaginan,
1: piensan, por qué te observan, qué quieren.
0: Exactamente, eso. o sea, sí hay que tener también mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ahora te va, les va una, otro comentario que está un poquito largo. Dice, el famoso Piña era una persona que estudió en la técnica 2. Fue amigo mío y de muchos de mis compañeros. Él era muy tímido en su adolescencia tanto que por su inocencia sufría de bullying y desprecio de muchas muchachitas de la escuela. No lo bajaban del pendejo de la escuela. Con el paso del tiempo empezó a ser rebelde y se unió a un grupo vandálico, la banda de Soli y de Forja, de colonias ya conocidas. En su carrera de vandalismo lesionó a algunos vecinos, vándalos que vivían en otras colonias cercanas. También sabía que vivía en la colonia Polígono 2. Al parecer tenía un padrastro en casa, y había muchos problemas constantes, efectivamente traía muchos problemas emocionales que obviamente tenían que ser tratados con urgencia por un profesional, después de varios años me enteré de los asesinatos que había cometido y no podía creer que esa persona tan tímida y con una mirada de miedo pudiera llegar a tanto, pero la consecuencia de todo esto pues ya la saben, ¿Sí? todos los abusos, todos los problemas que, este, que el chacal tuvo pues lo llevaron Oye, bueno. a...
1: A cometer, a cometer estos... Que no es que se justifique que no, lo que hacen, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí es importante detectar esas cosas. Por eso no sean malos con sus compañeros niños.
0: Sí, sean buenos, traten de ser buenos. Entiendan a veces que, que no, no todos tenemos los mismos privilegios, no sabemos los problemas que tienen.
1: Que vienen arrastrando otras personas. Y en vez de ayudarlos, los, haciéndoles bullying y eso nada más hacemos que se sigan hundiendo en sus cosas y no sabemos cómo acaban después.
0: Bueno, a continuación vamos a leer un testimonio que la verdad nos dejó un poquito sacados de onda. Se lo voy a pasar a Sarita para que lo lean, sí Es anónimo el testimonio.
1: Eh, este también es un anónimo, como dijo Mario. Entonces dice, El señor Piña se metió a mi casa hasta la cocina estando yo sola y se hizo pasar por amigo de mi mamá cuando yo le cuestioné que conozco las amistades de mi mamá y que jamás se meterían, llegó una tía. Y él le dio la misma versión que me dijo a mí, pero la diferencia es que ella le dijo que era amigo de mi papá. Mi tía me dijo que le ofreciera agua y después de un rato que prácticamente le sacó información a mi tía, se fue. Yo era una niña, tenía como 13 o 14 años aproximadamente. Así que no le tomé importancia. El fin de semana mi mamá y yo nos fuimos de viaje y regresamos hasta el lunes de madrugada. Cuando amaneció, como a las 7 de la mañana, mi mamá fue al baño. Cabe recalcar que en mi patio había una reja que solo empujando se abría igual que el baño. Estaba hasta atrás y la puerta de mi cuarto daba enfrente. El caso es que mi mamá fue al baño y cuando regresó solo dejó cerrada la puerta, pero sin seguro. Cuando en un momento escucho que mi mamá está alegando con un señor y yo me asomé por la ventana y veo y escucho que es el mismo señor que ya había entrado a la casa anteriormente. Le decía a mi mamá que era amigo de mi papá. ...y que si le podía dejar encargado un ventilador y una tele... ...porque se iba a quitar de donde rentaba... ...que no desconfiara, que se llevaba muy bien con mi papá... ...y que sabía el nombre de ella y de sus dos hijos... ...al final de todo mi mamá lo regañó... ...le dijo que se fuera... ...para eso ya la estaba esperando... ...y, o sea, ella la estaba esperando... Uh -huh. ...y le comenté lo sucedido... ...y obvio me regañó por no haberle dicho antes a ella... O sea, le comentó que ya se, ya había ido sí, no, a su ella casa nunca anteriormente, le
0: uh -huh. que pues que había se había metido este sujeto a su Exactamente. casa. Exactamente.
1: Y bueno, dice, en la tarde la vecina de al lado le preguntó si conocía al señor y mi mamá le dijo que no y uh -huh. le contó lo sucedido y la señora le dijo que desde que nos fuimos de viaje el tipo se sentaba enfrente de mi casa a verla nada más y preguntaba a esa señora por nosotras a lo cual ella le decía que no sabía cuándo regresaríamos y él le decía que tenía las llaves de la casa pero que le daba pena entrar porque no estábamos ya después como a la semana nos enteramos que habían encontrado a unas muchachas muertas y luego en el periódico vimos que era el mismo güey o el mismo señor que estuvo en la casa en fin esta historia que subieron me regresó a ese momento. Tal vez fue la imprudencia de mi tía al hablar de más y contarle que yo siempre estaba sola, pero no me imagino qué hubiera pasado si no hubiera llegado. Eso sucedió a unas calles de la mía. Yo vivo en Soli. Que ella también es uh -huh. de la colonia y...
0: Soy pues de aquí, de la colonia.
1: Entonces eso da a entender que pues, el vato andaba... Viendo. Caminando por la colonia Veía estaba observando Que es lo mismo que podría estar si Haciendo en un taxi Como chofer De un camión, de garrotero Pues nada más estaba observando Viendo en qué momento podía Pues podía acercarse a la gente Para hacer sus, sus, maldades. sus Maldades, exactamente Te regreso el iPad
0: Así es Sí, pues ese fue El testimonio de
1: pero esto es para que vean que eso no solo ocurre ahorita, ha ocurrido desde hace mucho tiempo y siempre hay que tener mucho cuidado a quién le cuentan, con quién hablan, lo que hablan. Entonces, este, no es no es un hecho que aislado. aislado. o sea, sí, Eso ya pasaba, lo que sucedía es que antes no había la difusión como lo hay en este momento con las redes sociales
0: y todo eso. Sí, antes los casos no se podían conocer tanto como ahorita. Ahorita pues cualquiera puede subir un comentario, puede ser una historia, puede, puede comentar lo que le está pasando. Antes no, no se escuchaban tanto estos casos. Sí,
1: pero también hay que ser responsables con la información. O sea, hay gente que sube cosas que no son ciertas y hay cosas que sí son verídicas. Entonces, este, el Internet, nos, las redes sociales nos sirven para muchas cosas, pero también hay que saber utilizarlas.
0: Sí y en dado caso recomendación para pues para los papás mamás etcétera pues siempre tengan traten de tener comunicación con sus, pues hijos. sus hijos porque pues en este caso la chica nunca le dijo a su mamá que una persona se metió a su casa uh
1: -huh. ah es cierto
0: hay, hay que comentarlo hay que, hay que decirlo Hay que, hay que tener comentarle confianza. a los que los, tener confianza con los con los hijos para evitar a veces estas tragedias sí, sí. porque imagínense que no hubiera estado el día que estuvo la mamá. No hubiera estado. Pues a quien, quien quita y no también hubiera cometido... lo le hubiera hecho algo a, a ella. Que pues, era una niña para esa fecha.
1: Así es. Y una vez más, no sean malos con sus compañeros.
0: Exactamente. Pues bueno, por eso cerramos entonces el, el, el tema, tema de...
1: Del chacal. Del chacal. Un de asesino serial en Chetumal. A lo mejor ya hay muchos pero pues, nuestra tecnología en la policía no nos da para conocerlos.
0: Sí, realmente no sabemos si realmente ha habido más. Sí. O sea, no tienen tanta experiencia, no solo en mala en México tratando con el destino serial, no como en Estados Unidos que pues tienen los detectives, tienen todo eso. No creo
1: que sea la experiencia, creo que es la flojera de trabajar. Bueno, no, o sea... No investigan realmente Dan como carpetazo debería de normalmente ser. Puro carpetazo y
0: listo, vámonos
1: Como lo de la chica esta de Devani uh -huh. Que encontraron muchos cuerpos Cuando la estaban buscando a ella Encontraron muchos cuerpos alrededor del motel Y quien no te dice que Fue la misma persona Que ya sabía dónde
0: a, Tirar a, a una,
1: los... iba y dejaba otra Y uh -huh. así entonces Pero pues no Nunca lo vamos a saber porque No pues... es algo Tristemente no es algo que haya causado relevancia y que ellos se vayan a tomar eh, sí. la, el, la tarea de,
0: sí, de pero, investigar. porque a veces pasa que por el, la misma presión de la sociedad es que investigan, si luego la sociedad sí. no... Ay,
1: desafortunadamente así es. Ahorita que hay redes sociales es por pura presión social que hacen las cosas.
0: Exacto. Si no, a lo mejor si no hubiera habido, no se hubiera vuelto tan mediático el caso de de esta chica en Monterrey, pues lo hubieran dejado no hubiera buscado la... Y no solo eso, ahorita es lo no se de, se de la chica movido. en
1: Monterrey y otras personas en Monterrey quisieron aprovechar para dar a conocer los casos de, de sus familiares ¿Sí? y no lograron posicionarlos como el de esta como chica. El, el de el dinero, Bane, Exactamente. Y, sí,
0: no,
1: lo, y no les han sí. hecho justicia todavía.
0: No, y, y pues realmente sí está complicada la situación, no solo en Monterrey, en todo en México. Todos lados. En todos lados y... Vamos a seguir investigando, vamos a seguir trayéndoles casos como este, pues para que ustedes conozcan, estén prevenidos, sepan qué hacer en estos casos y sobre todo, pues estar cuidándonos los unos a los otros. Así es. ¿Sí?
1: Cuídense, chicas
0: y chicos. Sí. Bueno, ahora vamos a continuar con otro tema que nos pidieron algunas dos, tres personitas en el inbox de la página. Estuvieron solicitando el tema de una persona que encontraron su cuerpo eh, decapitado. Eh, Cocoyol, si no saben dónde está Cocoyol, Cocoyol está. Búsquelo en Google Maps. En Google Maps. Está a 5 o 10 minutitos adelante del ingenio azucarero. ¿Cómo se me fue el nombre del ingenio? Ja
1: del poblado. El poblado Javier ajá, ajá, el poblado Gómez.
0: Javier Rojo Gómez, donde está Cum. Entran como camino a la Unión. Para ajá. los que no sepan, porque quién sabe, hay luego gente que no sabe dónde están las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? En el 2006 encontraron. Un campesino encontró el cuerpo, un cuerpo decapitado en su, en su parcela. Entonces fue lo, una noticia que la verdad igual sacó mucho de onda a la población de Chetumal, claro. sí, porque realmente y de los poblados, y de allá, los ¿no? poblados, claro. o sea, fue algo que sí la neta sí sacó de onda. Yo, me, yo sí recuerdo esta noticia cuando cuando estaba chavo. Fue una noticia que pues que sí conmocionó porque mucha gente pensaba que era un, el cuerpo era por algún ritual satánico o algo así que habían, que habían hecho Porque para esa fecha estaban de moda No, claro esa, Esas cosas O al menos esa información se, se puso Sí, de mucho
1: hecho, de se, ¿cómo se llama? Para ese tiempo igual se decía que las brujas, que esto, que lo otro Y ay no, llegó una bruja a la casa de no sé quién y la vieron pasar Y por la parcela de no sé quién, y pues sí, o sea, tiene sentido que ellos relacionen, es, bueno, mucha gente que uh -huh. cree en esas cosas relacionen, uh -huh. y más si la encuentran ahí decapitada. Decapitada, uh -huh. entonces claro. sí,
0: este, uh -huh. sí, mucha gente tenía miedo hasta de pasar por ahí, yo incluido, o sea, pasábamos así como que, uh -huh. como que con miedo, yo viajaba mucho para esa zona. Pero bueno, te cuento, te cuento la historia, te cuento la noticia de, de qué fue lo que sucedió con este caso, con el caso de Adriana Todo con mucho respeto Sí, todo con mucho respeto, obviamente Pues les cuento, el 18 de marzo del 2006 Una joven estudiante del Instituto Tecnológico de Chetumal De nombre Adriana M Salió de su vivienda para acudir a una discoteca en el centro de la ciudad Aquí ¿Sí? en
1: Chetumal
0: Una discoteca pues, que todo el mundo conoce En el centro, ahorita está frente ah, a una gasolinera Ok, bien, ya Sí, uh -huh. etcétera entonces esta, esta chica Adriana va, va con su novio, con un amigo del novio, salen, se divierten, ¿qué es lo que pasa? Salen, beben, obviamente van, echan fiesta, como tú lo quieras llamar, se divierten, pero al día siguiente ya no regresa Adriana a su casa. Okay. ¿Sí? Entonces Adriana no regresa, se levanta la investigación, se hace la investigación, se empieza a realizar la investigación y el caso es que no apareció. Pasan los días, estuvieron buscándola, nada no aparece. A los dos días, ¿qué pasa? Se suicida el novio, el novio. de Adriana. Ok. Entonces se quedan así de: Oye, ¿Qué onda? si no hizo nada malo, ¿por qué te suicidas? O sea, se tiró del segundo piso de su casa. Se agarra, se tira y pues se muere este cuate. Sí. Al día siguiente, es que el campesino se encuentra el cuerpo decapitado de de Adriana. Su familia la reconoce por la ropa que, que traía puesta, uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues no fue cuando conmocionó a toda la gente de Chetumal. Uh -huh. ¿Y a quién atrapan? Pues la, las únicas personas que, que estuvieron con Adriana o los que vieron irse con Adriana era el novio y un amigo del novio. Entonces que la gente pensaba que era el novio, o al menos eso era lo que pues la principal sospecha, porque uh -huh. pues obviamente se fue con él, uh -huh. ¿sí? pero pues el novio al ya no estar vivo, pues se fueron contra el amigo, El amigo. Uh -huh. revisaron el, el vehículo y encontraron lo que fue rastros hemáticos o mejor dicho rastros de sangre, de sangre. ¿sí? entonces pues eso pues puso las alarmas o las alertas uh -huh. de que pues oye le hicieron algo en el, en el, en el coche, claro, sí, y pues la fueron a dejar tirada allá. Entonces se fueron contra el amigo del novio. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Lo dejaron en libertad por falta de pruebas. ¿Sí? Entonces este sujeto pues anda en libertad. Lo dejaron en libertad. Y ahorita anda libre. ¿Sí? Entonces no, no
1: confesó nada. No, él no nada. confesó nada. Pasó el tiempo
0: y lo dejaron en libertad por falta de pruebas. ¿Sí? Okay. Terminando con este caso...
1: Hasta ahorita sigue entonces así, ¿no? Sin, no, sin pues sigue, sigue no abierto la, justicia, la experiencia, por así sí, no hubo
0: justicia, uh -huh. no se encontró el responsable, para nada. Entonces, desde... ¿En qué año fue eso? Esto fue en el año 2006, ¿sí? De, desde el 2009 no se ha realizado ninguna investigación ni nada, o sea, te digo, ya... El expediente quedó abierto y ya nos se ha seguido moviendo para, para buscar quién fue el culpable y sabes lo peor del caso lo peor del caso es que nunca apareció la pues la cabeza de la la muchacha. ¿Sí? entonces este los padres hay videos donde se ve que los padres pues piden nada más que se les entregue pues lo que resta de su pues hija este, sí claro y sí, sí para poderles dar darle sepultura. sepultura y pues ellos ya estén tranquilos porque traen ese pendiente pues de que nunca pudieron enterrar o sea, su hija. Cerrando con este caso, en diciembre del 2018, en Boulevard Bahía, ahí cerquita de la Universidad, apareció una cabeza, un cráneo, ¿no? Una cabeza, ¿Un apareció un cráneo, solamente apareció el cráneo, entonces eso hizo recordar este caso, okay. y mucha gente empezó a, a decir a comentar, ¿no? especular, uh -huh. de que era la, la,
1: la cabeza, la de, cabeza de, de esta chica. Okay
0: pero pues hicieron pruebas y nunca se, se pudo decir con certeza o comprobar que era pues, la, la, la
1: el extremidad cráneo de, 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 de Adriana.
0: Sí. Qué pues hasta la fecha está este caso abierto y sin encontrar el culpable. Sí. Qué triste para los padres. No, pues obviamente es feo porque pues tú sales a divertirte y pues ya como dicen que no sabes si vas a regresar en
1: un mes y pues esta muchacha yo creo que le tenía confianza a su novio y pues ni siquiera sabemos si qué pasó, qué pasó ni si llegaron a discutir si tenían algún problema o algo porque pues el muchacho se sí, prefirió
0: sí. suicidarse agarró eh, y se tiró y pues ¿nunca supimos, nunca supimos realmente qué pasó nunca supimos qué pasó
1: y el amigo no
0: coopera sino sí, obviamente vio por salvarse, ¿eh? no Claro. Que, no. Por Somos... falta de pruebas, él, él quedó libre. Pues bueno.
1: Tengan cuidado, pues... no confíen ni en sus novios. No, no confíen en nadie. Nadie.
0: Ni nadie. en su propia sombra. Pero bueno. Perfecto, vamos a las notas cortas que hubo de semana. Para empezar. Uh -huh. No sé si viste las noticias que hubo un caso que igual sacó de onda mucho a la, a la gente. Este caso ocurrió en Novec uh, Unos 10 ah, minutitos antes Nogbeck. Nogbeck, perdón uh -huh. Unos 10 minutos antes de llegar a, a Felipe Carrillo Puerto Es una comunidad ¿sí? Te explico qué pasó Y ahorita me das tu, tu opinión Resulta que hubo un, una persona, un muchacho al, Del cual falleció su mamá, su madre ¿sí? Pasa, la entierran, todo normal la enterraron y a los días resulta que él tuvo un, bueno se maneja la versión de que él tuvo como una visión o como que escuchó que su mamá en un sueño en alguna visión le, le habló para decirle que no estaba muerta okay. que la oye no pues sácame realmente decían que quería a la señora que la sacaran a pasear que estaba encerrada que no estaba muerta okay. sí ¿Qué pasa? Que pues este cuate de tanto que lo escuchaba, uh -huh. pues fue a la tumba de su mamá. Y no se le ocurrió otra idea más que desenterrarla. Uh -huh. Agarró, la desenterró, abrió el ataúd la, y se la llevó. Entonces la se la lleva, la pone en su triciclo y se pone a, dar la, a darle vueltas. <risa> a darle. el rol. Y se va a dar el rol, se va a dar la vuelta con su mamá y la señora ahí en el triciclo, bueno, el cuerpo del, de su mamá en el triciclo. Qué impactante. Y él, ajá. Y él andaba ahí paseando, andaba dando vueltas por la comunidad. Lo cual pues sí saca de onda a la sí, gente. La claro. gente que tú vas tranquilamente caminando y pues ves un güey ahí con un triciclo y con una un cadáver. cadáver ahí paseando. Afortunadamente el cadáver pues no estaba pues tan tan descompuesto, o sea, todavía se veía... Se conservaba. Se conservaba porque no tenía mucho tiempo. Ok. Pero sí, imagínate que lo, ves, ver algo así sí debe de, de ser medio traumatizante. Y fíjate que es lo, lo, lo más cañón, bueno. Ajá, sí, podría ser que fue temprano, fue a las 8 de la noche. Entonces todavía había movimiento, por más que sea una comunidad, pues sí hay, sí hay bastante movimiento todavía a las 8 de la noche. La gente anda pues en la calle todavía. Entonces... Uh -huh. Sí, está medio tétrica esa, esa imagen. Pues sí, cable. no es
1: algo que esperes todos los días, no es algo que creas que vaya a suceder, pero, pues, ¿qué estará pasando en la cabeza de ese muchacho para que, o sea, para tomarse eso así tan en serio y ir y, y ¿cómo y se llama? Esta y, exacto, yo creo que hay que ponerle atención a eso y... Su, su, fami su familia, ver qué pasó ahí, por qué se le metió esa idea, por qué él creía que sí escuchaba a su mamá, o quién sabe, uh
0: -huh.
1: no sé, a lo mejor sabe? sí le habló.
0: Sí, ok, vamos a hablar. Pues ahora, ¿qué dice el código penal de este caso? O sea, porque sí está ah, legislado, okay, o sea, ¿qué pasa? No? Sí, porque exhumó un cuerpo. Exhumó un Así cuerpo, es. exactamente. Según el artículo 177, se debe imponer o se impondrá prisión de seis meses a tres años a las personas que destruyan, mutilen, oculten, sepulten, exhumen o hagan uso de un cadáver o restos humanos. Al que ilegítimamente sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver o restos humanos, o viole el lugar donde estos se encuentran. Claro, es igual. Y la misma pena o no. Y la misma pena, o en su caso La medida de tratamiento correspondiente Se impondrá al que profane un cadáver Con actos de necrofilia uh -huh. Entonces Pues él incurre en, en, en el punto uno del momento, Porque pues exhumó Y pues anduvo Pues paseando el, el cadáver Entonces, pues hay que ver Este caso apenas sucedió hace unos días Entonces está la carpeta de investigación pues A ver qué pasa, a ver si le hacen algo al hijo Pero pues está, estamos en espera de Yo creo que más, más
1: lo mejor sería hacerle una evaluación psicológica y, y ya en base a eso ahora sí eh, decidir cómo llevar el caso no o sea
0: sí exactamente
1: no es como que lo haya profanado o como que lo haya mutilado o sea él su mamá le decía que la sacara a pasear y él a eso fue a y le sacarle. hizo caso un hijo Ajá. obediente
0: sí 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 él, él sí se lo tomó a pecho Sí, era obediente Era sí. muy obediente uh -huh. Perfecto eh, Pasamos a la siguiente nota Esta te la voy a leer porque si sí está un poquito Larga y a ver, a ver tú me vas a decir ¿Qué, qué onda? Okay. ¿Cómo la ves? Muy bien Una joven viuda en Estados Unidos está tan inconsolable Que se come las cenizas De su marido muerto okay. Esto de forma muy puntual Como si fueran un manjar Esotérico ¿Sí? okay, bien. Ahí te va la historia De Tennessee Cassie una mujer de 26 años que está, que está horrorizando al mundo. Y lo hace después de que la mujer apareciera en el programa de TLC mis extrañas aficiones o mis, o mis vicios extraños o, o, o adicciones, yo creo. Y admitiera sin tapujos que se comía las cenizas de su marido muerto. Al menos cinco veces al día. Se le
1: van a acabar muy rápido.
0: Yo, yo supongo que así. Sí, <risa> como que... <risa> No, un licuado, un chocomil o, o quién sabe o sea, según la nota nos vamos a enterar okay, cómo, cómo se les comía uh
1: -huh.
0: ella perdió a su marido en el 2011 de asma ¿sí? entonces el, 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 su esposo pues, murió de, de asma casi lo había conocido dos años antes y fue amor a primera vista un amor tan grande que se convirtió en manía, hasta convertirse en un fenómeno clínico una especie de necrofagia emocional
1: necrofagia, o sea cuando ella se lo está comiendo, ajá. ah, ok, bien, lo conoció, se enamoró y tanto que al
0: ajá, final se tanto enamoró que tanto que cuando él se murió se lo comía, se lo comía, okay, exactamente, bien.
1: necrofagia, de hecho
0: necrofagia, ¿eh? de hecho antes solo llevaba las cenizas con ella, ah a mira. todos lados se llevaba las cenizas pero de repente, pues, empezó a decir, pues, ¿qué sabe, no? No sé. Sí. Le empezó a antojar.
1: Lo quería adentro. Lo quería
0: adentro. <risa> y pues sí, que al final perdón. estuvo adentro. Cuenta como necrofilia.
1: Sí.
0: Pues, ¿quién sabe? Mm, El... No, es necrofagia, necrofagia, ya lo dijiste. Perdón, mm. ¿ok? Casi empezó a llevar las cenizas de su marido como consuelo tras su muerte. Y explicó, cito. Llevo a mi marido a todas partes Al supermercado, a las tiendas, al cine A comer afuera Donde quiera que vaya, va a él okay. Okay. Creo que eso hubiera estado mejor Pues sí Y ya después comérselo se le van a acabar Pues ahorita veremos qué pasa Continuó Cada vez que voy al supermercado compro la comida que a él le gusta Cuando cocino Cojo la comida que le gusta No me la como Pero la cocino para él mm. Luego explicó algunos se ríen, creen que estoy jugando Pero lo digo en serio, es mi marido Luego esa manía por el confort se convirtió en adicción Hasta el punto de desbordar el horror Casi se comió medio kilo de las cenizas de su marido
1: ¿Cuánto pesamos ya cuando nos queman? Digo, si te creman
0: Pesan como dos kilos las cenizas Yo creo algo así, recuerdo que, que investigué Producción, a ver, vamos a investigarlo rápidamente en Google y ahorita nos das el dato. Pero obviamente el peso va a depender pues, de, la, de la cantidad o del tamaño de la, pues, de la persona.
1: San Google nos dice que lo habitual de una persona cremada es, el peso habitual de una persona cremada es de 2 kilos.
0: Uh -huh. Sí, sí, algo así recordaba que eran como 2 kilos. Sí, entonces pesan aproximadamente mucho, dos kilos. ¿no? No sabía. Pues, uh -huh. más o menos, depende, yo creo que del peso. Y entonces, entonces, lo normal ya aprendieron que cuando creman a alguien son dos kilos. Tres por kilos, mes. yo. ¿Sí? Entonces, casi se ha comido casi medio kilo de las cenizas de su marido. <risa> le queda kilo y medio. Le queda kilo y medio. <risa> y eso le hace sentir bastante culpable. Sí. Casi dice: Cuando abro la urna siento una sensación de felicidad. Es como una descarga de adrenalina para mí. Es su droga. Luego, unos minutos después, me siento fatal por haberlo hecho. Es su droga. Sí, le da la culpa. Quiero dejarlo, ya lo perdí una vez. Y esta vez será culpa mía si lo vuelvo a perder. Sí. Concluyó, concluyó. No sin antes explicar que su inusual dieta y su profundo malestar le han hecho perder 19 kilos. No inventes. Chavos, ya saben, si quieren bajar de peso. Mario, te voy a cremar. Cremen a su pareja. No,
1: no digas eso. <risa> Cremen a su
0: pareja. Y cómansela. Van a perder 19 kilos.
1: No, no pero sí, o no sea,
0: imagínense. O sea, ya bajó 19 kilos el estrés, el estarse comiendo sí, cenizas. No, no manches. O sea, no, no manches,
1: está. Uy, y qué nefasto. Comerte a tu pareja, o sea, las cenizas de tu pareja. Y cuando vas al baño, los sacas todo ahí, en excremento que se va, quién sabe a, uh -huh. ¿a dónde. ¿Lo ¿No me a meter a la urna? No, eso no. Casi te deseo toda la suerte para que dejes de comer. El, apoyo,
0: el apoyo va desde aquí, para ti, casi. Ok, vamos a la, a la última nota del día de hoy. Vecinos de Tultitlán denunciaron a dos personas que tenían un criadero de perros uh -huh. para vender tacos de perro, de suaperro. perro.
1: Completamente normal.
0: Completamente normal. Ay. No, no lo normalicen. No normalicemos comer no. tacos de perro. De acuerdo con los habitantes de la colonia Mariano Escobedo, las altas temperaturas de los últimos días hicieron con un olor fétido que salía de una vivienda de la calle Sostenes Rochas se volvieron insoportables. En este predio entraban y salían desde, las diez, desde hace 10 años dos hombres con botas y mandil de carnicero que, decía, que decían ser taqueros en la zona de Tacuba, en la Ciudad de México. O sea, ellos eran los taqueros. Ajá.
1: No manches, ok, ajá.
0: La sospecha se hizo mayor debido a que notaron una gran cantidad de perritos que había en el, en el inmueble, sumado al incremento de animales desaparecidos en la zona. No, no. Sí, se sí pasa Al menos se si hubieran ido a otro lado Ajá Sí, entonces, hasta eso, de hecho, sí es cierto Si vas a hacer todo desmadre Pues no te robes los perros del perro que del vecino, o el perro sí, de frente O el callejerito que está a la vuelta de la casa O sea, obviamente la gente se, se iba a dar cuenta No, los vecinos declaran No nos hicieron caso Nos mandaron a la fiscalía de Tlalnepantla Nos dijeron que no Que ahí es federal, que no se puede hacer nada que fuéramos a protección civil entonces de un desmadre los mandaban de un lado a otro es que no
1: no hay así como un departamento,
0: que una, un creo
1: que ya hay algo de bienestar animal pero no mm. es como que lo apliquen acá entonces y esto sucede hasta aquí en chutumal por ejemplo cuando encuentras un animalito este ¿a quién? Llámale a los bomberos eh, No, habla al zoológico No, que protección civil, uh -huh. que no sé qué Y en una situación así como de los De, quién, de perritos Tú llamas porque según hay un, Una línea para que Llames que es de bienestar animal Y nunca te contestan O te dicen, ah sí ya vamos O tu folio de seguimiento es este Y, y de ahí no pasa De ahí no pasa
0: Sí, ese es el, el, el problema. Y Luego, aquí la gente ellos no estaban
1: echando la bolita.
0: No, no, no uno se declaraba. Ve con este,
1: ve con otro. Ajá.
0: Exactamente. El caso es que Protección Civil sí llegó, okay. pero pues al fin y al cabo no hicieron nada. Para que las autoridades hicieran caso de la posible situación de los tacos de perro, un grupo de personas se manifestó el pasado 19 de abril en la vía López-Portillo. Uh -huh. Entonces salió la gente a echar desmadre, a hacer bulla. ...para que se dieran cuenta... ...para que fueran a investigar... ...para que los tomaran en serio... ...es lo que comentábamos... ...de las redes sociales... ...de, de, pues de hacer bulla... ...lo que antes no se podía sí, claro. hacer... ...cuando la Fiscalía Regional... ...acudió al inmueble... ...encontraron cerca de 40 animales... ...en condiciones insalubres... No manches. ...también hallaron ropa... ...basura, costales... ...restos de sangre... ...y tambos con ácido muriático... ...deshacían sus huesos... ...o oh, no... ...sí... Como en Breaking parte, ajá, Una parte de los huesos lo deshacían Porque imagínate, tenían que deshacerse De todo, pues del rastro De la mayoría de los rastros Los huesitos de, la, de los perritos Las autoridades de seguridad Detuvieron a dos personas que se identificaron Como Julio César, y, como Julio César y Jorge uh -huh. ¿sí? Ellos fueron trasladados A la fiscalía de Cuautitlán de Donde enfrentan los delitos de allanamiento De morada, maltrato animal Y salubridad el descubrimiento de osamentas y rastros de sangre Se suman a los huesos de perro Encontrados en el predio Invadido por los presuntos taqueros Ah, estaban invadiendo okay, bien. Uh -huh. Indicios que serán integrados A la carpeta de investigación Mientras tanto, los detenidos continúan en, en prisión Indicó la fundación del Mundo Patitas En sus redes sociales
1: Mundo Patitas, ya
0: los he escuchado Mundo Patitas Sí, en Facebook Sí. Entonces, un montón de gente que comía tacos de su a esos tacos de 2, 3 pesos en Ciudad de México.
1: Y los miércoles de a peso.
0: <ríe> y los miércoles de a peso, hemos visto tacos de 2 pesos, de 2,50, de a peso. Sí. No, Son de dudosa procedencia. No los coman. No los coman si no quieren morir en el intento. Pero sí, o sea, obviamente llevaban años hasta eso, llevaban 10 años ya viviendo ahí. Pero qué bueno que
1: los vecinos se pusieron las pilas, hicieron todo para que les tiraran su negocio
0: y... Y salvaron a los perritos. Y pues al final de al cabo pues, sí, Están rescatando perritos 40 perritos Que ahora obviamente pues tienen que ser Pues apoyarlos Tienen que pues, tratar se... de darles un hogar
1: Ajá, pero es difícil Es muy difícil Pero pues ojalá y sí lo logren
0: Sí, de hecho todavía dijeras pues, Los alimentaron No Les dieron de comer Los trataron bien Pues como un criadero De cualquier otro animal ¿no? Pero no Pero no, los tenían en malas condiciones carne de mala calidad, así es pero bueno, esa fue la, la última nota que, que teníamos para el día de hoy entonces con esto cerramos el episodio de hoy, te agradecemos mucho Sara, los comentarios que nos, que nos hiciste,
1: no, gracias a ti por por hacer que cambiara a Chen
0: hoy no, gracias sí, por invitarme hoy. próximamente. Uh
1: -huh. gracias por invitarme hoy este, espero que hayamos aprendido algo, está muy Está muy crazy el mundo. Sí,
0: el mundo está loco. Sí. Una película muy famosa de hace años.
1: Y es desde hace mucho tiempo
0: todo esto. Pero está estuvo todo muy interesante. Estuvo chido. Lo mismo, gracias a ustedes por, por vernos, por escucharnos. Ya saben que nos pueden eh, escuchar eh, pues en, en Facebook, nos pueden escuchar en Spotify, en su plataforma de podcast favorita. Y nos despedimos. Hasta luego. Pasen buenas noches.
1: Buenas noches.